0: Olha, o meu convívio com os carcereiros, há tantos anos, né? você acaba conhecendo particularidades da vida de cada um. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. O relacionamento deles com as mulheres é sempre complicado, porque... Bom, primeiro, eles têm uns horários que são incertos, né? Às vezes o cara está saindo da cadeia, tem um problema lá e ele tem que resolver, não pode ir embora para casa. Tem emergências que eles têm que ficar. E como o salário é um salário que não dá para sustentar a família num bom padrão, eles fazem bicos, que eles trabalham em geral o dia inteiro, 12 horas, pulam o dia seguinte e aí voltam no outro dia mais 12 horas. E aí também eles ficam muito pouco tempo em casa, né? Os que trabalham à noite, às vezes, fica complicada a vida deles, né? E não é muito raro eles se envolverem com outras mulheres. E aí eles têm uma relação com elas possessiva, eles consideram mulher mesmo, são ciumentos. E essas relações às vezes são rápidas e outras vezes se mantêm por muito tempo. E eles, na verdade, são conservadores. Não são caras abertos assim para o mundo. Não, são conservadores. Quando tem outra mulher, divide a presença em casa com a presença na casa da outra mulher. E isso é uma coisa que não é fácil o cara conseguir se equilibrar. As mulheres, quando se cansam deles e da vida que elas levam em casa, tendo que segurar tudo, filho, escola, o diabo, né? E arranjam um namorado e aí ele está desmoralizado completamente, né? E ele ganha a solidariedade dos colegas de trabalho, que ficam revoltados. Como ela fez isso com você? E as mulheres, quando descobrem que existe outra, elas brigam, armam escândalo, choram, ameaçam de expulsar eles de casa. E eles, confrontados com as evidências, eles negam tudo. Eles negam, negam, negam até o fim. E aí um deles me falou uma vez assim, réu confesso nem sob tortura. Sem admitir o erro, ela vai ficar sempre na dúvida. Esse argumento é um argumento que justifica a negativa. Né? E se ela resolver pagar na mesma moeda, só para se vingar. Viu só o que fez a mulher do mano gordo? Me contou uma vez um carcereiro. O mano gordo, na verdade, era magro. E era magro como um varapau, um cabo de vassoura, assim. Mas chamava ele de mano gordo. Ele tinha feito uma cirurgia de redução do estômago. Então tinha emagrecido muito, mas conservou o nome de Mano Gordo para sempre. Lá na penitenciária, eles diziam que a magreza do corpo era proporcional ao mau humor dele. Uma falta de paciência e era tinha muito agressivo no tratamento dos presos. E engraçado, porque era um traço que contrastava com a delicadeza dele no relacionamento com as mulheres. Era gentil, estava sempre disposto a ajudar. Ele era casado com uma mulher, era uma negra corpulenta, assim, de temperamento irascível, viu? E tinha dois filhos adolescentes com essa mulher. No relacionamento com ela, ele pisava em ovos para evitar essas crises de destempero que ela tinha e que ela gritava, a vizinhança ouvia e ficava todo mundo sabendo o que estava acontecendo na casa dele. E, para que ninguém testemunhasse a condição humilhante que ele levava no aconchego do lar, ele nunca convidava os colegas de trabalho para visitá-lo. Nem ia com a esposa na casa de ninguém. Mesmo sem conhecê-la, as más línguas da cadeia comentavam aqui canta de galo, fala grosso, preso nenhum faz graça com ele. Na frente da mulher é um cordeirinho. A esposa do Mano Gordo tinha uma prima, Acho que chamava Emília, essa prima. Ela era casada com um pintor de paredes, um rapaz trabalhador, mas que a maltratava quando chegava bêbado. E volta e meia ele chegava bêbado em casa. Nessas ocasiões, ela corria para a casa da prima, que era um refúgio que o marido respeitava, por mais alcoolizado que ele tivesse. Não por medo do mano gordo, que nunca estava em casa, mas pela lembrança do golpe que receberam na cabeça com um caibro de madeira apanhado pela mulher do Mano Gordo no quintal. Ele ousara invadir a casa, perseguindo a mulher dele. E a mulher do Mano Gordo enlouqueceu, pegou um caibro assim de madeira e deu na cabeça dele. Uma noite, quando chegou ao trabalho, o Mano Gordo encontrou a esposa aplicando uma bolsa de gelo no rosto inchado da prima. Ele ficou revoltado. Esse vagabundo nunca mais vai encostar um dedo em você. E foi lá pra casa dela. A prima morava num quarto e sala, que era bem perto, acho que um ou dois quarteirões. O pintor tava lá assistindo televisão, jogado no sofá, com uma cerveja na mão. E o mano entrou, chutou a mão que estava segurando a lata, puxou o revólver e foi direto ao assunto, assim. Olha aqui, seu pau d'água covarde, filho de uma puta. Se encostar um dedo nela mais uma vez, eu vou estourar os teus miolos. Para dar mais ênfase ainda à ameaça, ele introduziu o cano do revólver guela abaixo até fazer o inimigo vomitar. Dois meses depois desse episódio, Emília, que era prima da mulher do Mano Gordo, diria que o marido tinha se transformado. Continuava a beber, mas era uma seda quando chegava da rua. Ela, muito agradecida, dizia que só Deus para pagar o bem que o primo fizera para ela. O mano não desprezava a retribuição divina, mas preferia colher nesse mundo as dádivas da gratidão da prima. Disso Soslaio e começou a flertar com a moça. Como o contato entre os dois sempre acontecia na presença de Esther, o risco era imenso, a proximidade do perigo não amedrontava ele, pelo contrário, deixava ele mais curioso. Num dia que estava chovendo, quando ele saiu de casa no fim do expediente, ele tomou um susto. A prima aguardava ele na portaria da cadeia. Ela estava de capa, um guarda-chuva, assim, o cabelo molhado, e veio sorrindo na direção dele. Ele disse que ficou arrepiado nessa hora. E eles dois começaram a se encontrar numa kitnet na Baixada do Glicério que tinha sido emprestada por um ex-detento que o Mano tinha salvado da morte nas mãos dos companheiros do pavilhão. E os encontros aconteciam em geral duas vezes por semana, rigorosamente às seis horas da manhã. É um horário insuspeito né, em que o, o dono do apartamento saía para trabalhar. O ex-preso que emprestava o apartamento para ele. Eles passavam uma hora e meia juntos, no máximo para não atrasarem nos empregos. O dele num presídio de barulhos, e o dela era numa loja de brinquedos na ladeira Porto Geral. E foram mantendo essa rotina romântica em segredo por dois anos. Até que a Emília, a prima, é? desabafou com uma amiga da infância, que tinha sido criada na mesma rua dela. E confidenciou que estava apaixonada, mas que não era feliz, porque vivia martirizada por trair a confiança da prima, que tanto ajudava ela, não é? A amiga íntima aconselhou-a a lutar pela felicidade, que não encontraram no casamento com o pintor, mas escondeu que também atravessava um momento delicado. Havia descoberto que o marido era infiel. Dia mais tarde, a amiga viu a esposa do Mano numa feira. Vinha com duas sacolas pesadas, e ela falou assim, deixa eu te dar uma mão aqui. À noite, quando o Mano voltou do trabalho, encontrou a esposa que estava sentada na poltrona da sala com a luz apagada. Ele perguntou pelas crianças, ela respondeu que tinham ido dormir na casa da tia para os dois poderem ter uma conversa a sós. Com a maior tranquilidade do mundo, disse que estava a par de tudo e que se separariam, mas que ela não guardaria mágoas, nem causaria problemas desde que ele confirmasse a história. Mano considerou a oportunidade perfeita para pôr um fim na vida que ele levava ao lado da mulher, que era muito briguenta. Ele disse que não suportava mais o mau gênio dela e a gritaria diária. Falou para ela, ó, oh, eu vivi um inferno com você. Aqui em casa até o cachorro manda mais e recebe mais carinho do que eu. Aí ela disse simplesmente, com tanta mulher no mundo, por que justamente com a minha prima e o Mano? Ah, porque ela é bonitinha, carente, estava mais à mão. Mais tarde, os amigos reconheceram que ele foi imprudente ao cutucar a onça com vara tão curta. A esposa enfiou a mão embaixo da poltrona, agarrou uma faca e pulou em cima dele. Foram duas facadas no abdômen. Ele ficou internado no hospital do servidor durante 15 dias. Perdeu mais de um metro de intestino. Mas não denunciou a mãe dos seus filhos, né? Inventou que o ferimento resultara de uma tentativa de assalto na porta de casa. Aí, quando recebeu alta lá do servidor, foi morar com a irmã dele. E não voltou para a companhia da mulher. E nem casou com a Emília, com a prima, não é? Ele disse que resolveu dar um tempo com as mulheres. Mas o pior, diziam os colegas da cadeia, o pior foi que a ex-mulher não ficou contente. Começou a dar para todos os amigos dele. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da Júpiter, conteúdo em movimento.